0: gemeente vanavond is dus aan de orde van behandeling in deze bijbelezing de de brief van de verhoogde christus aan de gemeente te Tiatira. We lazen daar zojuist van in openbaring 2 vanaf vers 18 tot en met 29. Als kernteksten hebben we uitgekozen vers 19 en 20. Die willen we samen nog een keer gaan lezen kernteksten, Openbaringen 2, vers 19 en 20, maar Gods Woord en onze kernteksten voor dit avontuur als volgt luiden. Maar de verhoogde Christus zegt, ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw leidzaamheid en uw werken en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, Isebel, die zichzelf zegt een profetest te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoeeren en afgoden ...afgodenoffer eten. Tot zover de lezing van onze kernteksten. En wij schrijven boven deze bijbelezing... ...de boodschap voor de gemeente te Tia Tiatira. En in deze boodschapgemeente gaat het de verhoogde Christus... ...om de volgende drie aandachtspunten. Ten eerste, hij Prijst uitbundig de vruchten van haar geloof. Vers 19. Ten tweede, in één adem, bestraft hij ernstig haar slapheid in leer en leven. Dat zijn de versen 20 tot en met 25. Een heel groot stuk. En ten derde. Belooft hij haar een dubbele belofte? En daarover lezen wij in de versen 26 tot en met 28. De boodschap voor de gemeente te Theatira. In deze boodschap gaat het de verhoogde Christus om de volgende aandachtspunten. Ten eerste, hij prijst de vruchten van haar geloof, <coughs> hij bestraft haar slapheid in leer en leven. En ten derde, hij belooft haar een dubbele belofte. Geliefde gemeente Te Gameren, vanavond ligt voor ons de brief van de verhoogde Christus aan de gemeente Te Tiatira. U zult het ongetwijfeld nagekeken hebben, ook de kinderen wel in een GBS bijbel, op een andere kaart, hè? daar ga ik vanuit, dat is leerzaam. Kijk het maar na, wie het nog niet gedaan heeft. Tiatira ligt zo 60 kilometer ten zuidoosten van Pergamus en ten noorden van Sardis. Deze stad is geen havenstad, maar een echte industrie. Stad. In deze stad zijn onder andere kleermakers, zoals ik, leerlooiers, kopersmeden, pottenbakkers en purperfabrikanten. De stad was bekend om zijn purper. Purper, dat kennen onze jongens en meisjes, dat droeg alleen rijke mensen. Koningen en koninginnen en groten der aarde, die konden dat betalen. Purper, dat is een rode verfstof waarmee kleding heel mooi diep donker rood gemaakt kon worden. En dit mooie product werd ook wel genoemd Turks rood. Waarom zeg ik dat? Het is geen aardrijkskunde les... ...maar prediking van het woord... ...en toch is het heel belangrijk... ...voor het goed verstaan van heel deze brief. Ik hoop dat u daarachter mag komen... ...aan het einde van de bijbellezing. Al die verschillende handwerkers... Er waren nog veel meer... ...die waren verenigd... ...wij zouden zeggen in vakbonden... ...of gilden. En zo'n vakbond of gilde, stond onder de bescherming van de een of andere afgod. En zo las ik bij meerdere, iemand die in Thyatira een bepaald beroep wilde uitoefenen, ja, die moest eigenlijk toch wel lid zijn van zo'n vakbond, van zo'n desbetreffende gilde. En op zichzelf is daar natuurlijk niks mis mee. In de middeleeuwen hadden we ook het gildewezen. Hè, dat geeft op zichzelf niks, nou komt het. Maar dat betekende ook in die dagen dat men verplicht was om aan de heidense feesten van zo'n Romeins, Griekse afgod volop mee te doen. Met allerlei gevolgen van dien of offermaaltijden, die aan de afgoden gewijd waren. Dat ging met muziek en met drank, niks nieuws onder de zon. Ook met prostitutie, dat was gewoon in die dagen. Uitbundigheid. En u voelt het, een christen, een echte, ja, die kon hier absoluut niet aan meedoen. Je kunt toch niet God dienen en liefhebben en tegelijkertijd met de wereld. Dat kan niet. Kies dan heden wie gedienen zult. Dat zou betekenen als je daar aan mee zou doen. Dan zou je Christus die dierbare bloedbruidegom die blank en rood is verlogen. En dat kan toch een echte christen en christen niet. Maar dat betekent concreet dat je op een zijsprookman te staan hè? Voor een christen was er wat dat betreft, u voelt hem al aankomen, in, in Tiatira niet echt goed brood te verdienen. Of je moest uitwijken uit die stad. Of armoede lijden Vanwege het feit dat je christen was geworden en wilde leven naar de inzettingen van Christus en naar het woord van God. En jullie kennen haar. En ik hoop dat er hier zijn van de jongeren van de ouderen die geestelijk ook Lydia hebben leren kennen. Lydia, de purperverkoopster uit Handelingen 16, die kwam uit Tiatira. En we treffen haar in Handelingen 16 in Filippi aan, een kolonie in Griekenland. Wat had ze daar te zoeken? Nou, waarschijnlijk, u voelt het al, was zij daar om zaken te doen. Was een zeer rijke zakenvrouw. Een proseliet met een sympathie voor de Joodse godsdienst en voor de Joodse wetten. Maar nog onbekeerd. Geen nieuw hart, nog niet meer God verzoend. Pas op. Niet wetende dat daar in Filippi, bij die rivier... Onder de prediking van Paulus, de grote zaak geschieden in haar leven die voor haar en voor ieder van ons zo nodig is, op weg en reis naar de rechterstoel van Christus. Onder die prediking, die bediening der verzoening van Paulus, behaagde het de Heere, dat is de Curios, de verhoogde Christus, door zijn heilige geest, door middel van de bediening van Paulus, haar gesloten hart te openen. Dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken was. En de Heer trok met die vrouw in één preek zeer krachtig door. In de veroordeling daar leerden ze amen op te zeggen. Naar rechte eeuwige dood verdiend. Hartelijk mee eens. En in diezelfde bediening werd ze ook gewezen op de persoon van Christus. nee, heeft het gode behaagd. Zijn zoon in haar ziel te openbaren tot een volkomen verzoening van haar zonde. Meestal neemt de Heer een langere tijd, is die vrij in. Maar hier gebeurt dat in de wortelde zaak, de kernde zaak in één prediking. En breekt uit de vlucht, want zegt ze heel ootmoedig, dat is nou ware ootmoed, tegen Paulus. Indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben, kom in mijn huis en blijf me. Ze stelt zich onder de kritiek van de ambtdragers. Ze zegt, jullie kennen er meer van als ik. Jullie zijn geroepen en gezonde knechten. Onderzoek me maar. Door grond naar kalijen. Het gaat mij om waarheid in het binnenste. Als het jullie inzicht hebben dat het werk wat aan mijn ziel verheerlijkt is... als dat het soevereine, eenzijdige godswerk is... alsjeblieft, lieve mensen, kom in mijn huis. Want ik ben zo blind als een mol en zo dom als ik weet niet wat. Ik heb behoefte. Een chronische behoefte aan onderwijs in kennis van God en van Christus en van mezelf. Nou, de eerstelingen van Filippi. Ik hoop dat er hier vanavond zijn in de kerk en voor de kerktelefoon waar hij vandaan komt. Wat zeiden ze vroeger? De Heer brengt de mens bij het middel of het middel bij de mens. Ze kwam met Thyatira, een zakenvrouw. Was die heidense gods die al spuug zat, al die, goh, die wordt er doodziek van. In de middellijke weg voor haar werk komt ze in Filippi, gaan we nakijken waar het ligt, in Griekenland. Ze, en het behaagde de Heer haar hart te openen enzovoort. Zie je dat voor de here niks te wonderlijk is, ons bindt hij aan de middelen. Zou wij dat dominee Verkade zeggen. Die hier begonnen is in 1960. Hè? Zeggen wij ook in dezelfde lijn. Die Deze mensen door woord en geest, Altijd in de middelijke weg gaan. Zou het oude volk zeggen. Nooit op een onwettige wijze. Je plek leeg laten. Want als dan de Heer Jezus langskomt. En hij zie je niet. Dan kan hij niet in je hart grijpen. Niet dat je het daarmee automatisch hebt. Maar altijd in de middelijke weg gaan. Maar de Heer is vrij. Vandaar. Hij brengt de mens bij het middel, of het middel bij de mens. En verder moet u weten, in die stad Thyatira, dus die industriestad, met zijn vele handwerkslieden, vaklui georganiseerd in verschillende gildes, met verschillende afgoden, en allerlei toestanden ermee gepaard. In die stad waren ook, las ik, verschillende godsdiensten, de Joodse, de Christelijke, Verschillende vormen van heidense godsdiensten. We zien daar in Thyatira een geweldige vermenging van allerlei soorten godsdiensten. Er is niks nieuws onder de zon. Hè? De wereldraad van kerken. Ach, elke godsdienst heeft toch wel iets goed in zich. Niemand mag zeggen onze godsdienst is de enige ware. De joodse niet, de christelijke niet. Elke godsdienst, boeddhisme, islam, noem maar op. Die hebben toch ook allemaal wel eens. En het gaat toch in wezen om die ene God. In wezen zijn al die godsdiensten gelijk. Het maakt toch niet uit. Levensgevaarlijk. Levensge... Vandaar de miljoenen naar de bloem overgejaagd, Bedrogen voor de eeuwigheid. In onze tijd zien wij dit ook. Over het ontstaan van de christelijke gemeente is niets met zekerheid te zeggen. Ik las bij een verklaarder, waarschijnlijk heeft de medewerker en helper van Paulus er gepreekt tijdens het verblijf van Paulus in Everse. Maar goed, ook deze brief heeft hetzelfde opschrift als de andere zes brieven, alleen deze brief is de langste van de zeven. De langste van de zeven. En schrijf aan de engel der gemeente, de Thyatira. De engel, u weet het, ondertussen ook de jonge lui, blij dat ik jullie weer zie. De engel, dat wil zeggen, de opziener, de ouderling, de voorganger van de gemeente. En dan staat daar verder... De Zonen Gods, dat is Christus. En dan moet u gelijk een lampje gaan branden. In hoofdstuk 1 vers 13 heeft Christus zich geopenbaard als de Zoon des Mensen. Een titel uit Daniel, de Zoon des Mensen. Hou vast. In deze brief openbaart hij zich met nadruk, lees maar mee, als de Zoon van God. Dit zegt de Zoon van God... Die zijn ogen heeft als een vlamvuur. Zij doordringen alles, nemen alles waar en weten, zoals blijkt in vers 19 en 23, daar straks wel wat meer over. En zijn voeten zijn blinkend kopergelijk. Dat zagen we ook al eerder bij die openbaring van Christus zoals Johannes hem zag. Koper, koperzink of koperbrons. Het gilde, of de vakbond in dit metaal, was in Tiatira goed vertegenwoordigd. De alwetende Christus, die waarachtig God en waarachtig erg vader mens is, God de mens in één persoon openbaart zich hier tegelijkertijd gemeente, let erop, als de rechter die door zijn gloeiende voeten al het onzuivere verbrandt en vertreedt, vers 27. Na deze wat uitgebreidere inleiding, het was toch nodig voor het geheel van de brief, zijn we aangekomen bij onze eerste gedachte... De verhoogde Christus prijst de vruchten van haar geloof. En dan lezen wij verder dat hij zegt... ...ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw leidzaamheid en uw werken... ...en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dat is wat, wat een lofprijzing... Van de verhoogde Christus. Dat doen ze zelf niet. Dat getuigt Hij van haar. En dan is het waar. Ik weet uw werken. Dan wel meer keer tegen: ik ken met heel mijn hart uw handelen. Christus gemeente prijst hier vier vruchten van hun werken. En de eerste vrucht is liefde. Waarom denkt u? Nou, dat is niet zo moeilijk. De eerste en de belangrijkste vrucht van de geest is liefde. Gelaten vijf. De vrucht des geestes is liefde. Dat is de hoofdvrucht. Alle andere vruchten liggen daar gekranst omheen. Kijk, als die liefde gemist wordt, kan er van alles zijn. Een kop met verstand en noem maar op. Een gevoel, emotie. Maar dan wordt alles gemist. Dan wordt alles gemist. Vandaar dat Christus de liefde hier voorop zet. De voornaamste vrucht van de heilige geest. Liefde. En kijk het nou eens na voor uzelf. U zucht mee, u bidt mee, u preekt mee. Hè? Als er iets hè, van de liefde Gods in Christus Jezus in uw hart is uitgestort... Wordt uitgestort door de heilige geest. Wat is dan de vrucht? Dan krijgt u wederkerig God lief. Zijn woord. Zijn dienst. Zijn dag. En zijn volk. En alles wat van hem is. En u gaat wederkerig haten met een heilige haat. Alles wat hij haat met een heilige haat. De zonde van binnen en van buiten. Dus liefde. Uit God, door God en tot God. En van daaruit vloeit de waarachtige liefde tot de naaste. Wat zegt de kerk in 1 Johannes 4? Wij hebben hem lief. Ja, waarom? Nou, dat, dat weten ze uit ondervinding van de getuigen. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het ging van hem uit, nooit van de mens. Hij zocht de zodanig op vanuit zijn opzoekende liefde. Daar nog veel meer over te zeggen zij, maar we moeten het ook verder. De tweede vrucht is dienst. Hm? Dienst, ja, er staat dienst. Er staat in het Grieks een woord dat kent u, diaconia. Denk aan de diaconie. Nou, die hebben we ook in Gameren, de diakenen. Ik ben altijd gewend om te zeggen, heel mooi, de dienst der barmhartigheid, de diakenen. Dienst, niet alleen dat daar de diakenen waren, maar vanuit die liefde waren de ware gelovigen dienende uit kracht van hem die het gesproken heeft. Maar ik ben in het midden van u als één die dient. Ze deden daar in die gemeente wel aan allen, ook aan de armen en verarmden... ...en die op de straat lagen, die verschopt werden, waar niemand naar omkeek... ...maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Dus zijdelings leer hij daar toch uit, eh, ondanks dat de christenen wat aan de zijlijn stonden... Dan waren toch onder die gelovigen een aantal mensen, wij zouden zeggen bemiddelde mensen, onder andere Lydia, die wat uit te delen hadden. En die gaarne gaven van hun goederen, geld, kleren, spulletjes aan mensen in de gemeente en daarbuiten die dat nodig hadden. En vanuit waarachtige liefde tot God en tot de naaste. De derde vrucht is geloof. Natuurlijk Geloof is hier altijd waarzaligmakend geloof, als gaven van de heilige geest, alles ontvangen. Hier ziet geloof vooral op de oefeningen des geloofs. Want u weet het, het ware geloof is immers altijd door de liefde werkende als een heilige vanzelfheid. Niet om wat te verdienen, de schijnheilige en de bijna-christenen, die moeten het hebben van een zogenaamde goede Je Zit het maar te plussen en te midden. Die hebben dit gedaan en die hebben dat gedaan. En die denken dat ze op grond daarvan straks toegelaten worden. En dan zal de verhoogde geest zeggen, ga weg van mij, ik heb je nooit gekend. Maar de ware gelovigen, die houden geen dubbele boekhouding bij van de vruchten die ze mogen uitdelen. Die komen er altijd in de liefde, Komt altijd in mijn schuld uit. Die zeggen maar wanneer? Nou, voor zover u dit aan een van mijn minste broeders en zusters gedaan hebt... zo hebt ge dit aan mij gedaan. He? Onthoud en kijk het na. Geloof zonder vrucht is geen waarzalig makend geloof. Hooguit uit een historieel geloof. hooguit uit een tijdgeloof, Maar geen waarzalig makend geloof omdat het mist de geloofsvereniging met Christus door de heilige geest. Een doodgeloof. Een doodgeloof. Hoe ligt dat bij ons? De vierde vrucht is leidzaamheid. U kent de tekst. Misschien heeft de Heer wel eens je hart gesproken. Gij hebt leidzaamheid van noden. Ja. Om dat nou te beoefenen, dat gaat tegen een hele mens in. Maar als God het geeft, lig er toch een zekere rust in. Gij hebt leidzaamheid van nodig. Dat is volgzaamheid. Geduld. Ophouden met vechten. Om het over te geven aan dien die rechtvaardig oordeelt. Daar ik zo'n gemak in als God het geeft in de bediening. Maar als dat er niet is, oh, dan kan een kind van God ondeugend zijn hoor. Opstandig, dan staan ze te trappelen. Want zijn niet van die lieve hoor. Leidzaamheid, volgzaamheid, geduld in het lijden. Ook als weer een vlees kruisigende wegen gaat. Om dwars door alle moeiten en verdrukkingen te volharden tot het einde... Om het alleen, alleen van Hem te verwachten. Die het beloofd heeft. En die het ook doen zal. En die nooit herroepen zal. Wat hij eenmaal heeft gesproken. Dat blijft nou vast. En onverbroken. En dan staat iets om je ogen uit te wreven. Dat staat in de Bijbel. Ik wist het eerlijk gezegd niet. Zo dom en dwaas ben ik. En dat de laatste werken meer zijn dan de eerste. Wat is dat nou? De laatste werken door die gelovigen gedaan, vanuit het levende geloof, door de liefde werkende, ja? De laatste werken zijn meer, van meer gehalte, van meer kracht dan de eerste. Dat zegt Christus, hè? Dat zeggen zij niet van haar eigen. Van de eigen zou ze heel iets anders zeggen. Maar Christus prijst dat in haar, zijn eigen werk. Christus weet dat er een groei, een toename is in de kennis van God en van Christus. En van daaruit. In het doen van goede werken die hij voorbereid heeft op dat de zijnen daarin zouden mogen ademen, zouden mogen leven en zouden mogen wandelen en daarvan uitdelers mogen zijn. Geef het om niet ontvangen, geef het om niet. De gemeente van Eversen, weet u het nog van de vorige keer... Die gemeente van Eversen die kreeg van hem te horen, oei, ik heb tegen u, wat zei hij toen, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Weet je het nog? En hier, eerlijke, de gelovigen te Tiatira worden door hun Heer en Zaligmaker luid geprezen omdat hun tegenwoordige liefdewerken vuriger, gloedvoller, warmer zijn dan hun vroegere werken omdat ze ook geestelijk waren toegenomen in de genade, in de kennisname van die dierbare borg en middelaar, de Heer Jezus Christus, die door lijden tot heerlijkheid gegaan is. Dat was meer opengelegd ook voor hun persoonlijke zieleleven. Jou zeggen nou, wat een rijke gemeente is dat. Om jaloers op te worden. Waar vind je dat onder ons nog? Of mag het onder u ook in beginsel functioneren? Weet de verhoogde Christus daar ook van? Doorlezen. Ik huiver ook in deze gemeente. Waar Christus heel positief de lof trompet over zijn eigen werk aanheft. Ook in deze gemeente van Thyatira. ...knaagt een worm aan de rijke vrucht. Christus moet nu van lofprijzing gaan spreken tot haar bestraffing. Wonderlijk dat hij eerst met de lofprijzing begint. Kantekening, andere verklaringen zeggen, daar kun je veel van leren... Hij prijst eerst zijn eigen werk uitbundig in het leven van de zijne. Om van daaruit met, met des te meer vertrouwen en met gezag en liefde ook eerlijk met haar te spreken wat er mis is. Wat er ontbreekt. Onze tweede gedachte. Hij bestraft nu haar slapheid in leer en leven. En dat is een groot stuk van mijn hele kunst omdat toch kort en bondig... Te ik hoop dat het gaan mag. Dat vinden we in de verse 20 tot en met 25. In vers 20, lees rustig met me mee. Daar zegt hij het zo. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. Dat gij de vrouw Jezabel, dat is Izebel. Die zichzelf zegt een profetest te zijn. Laat leren. En mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgoden of vereten. Het gaat concreet over een vrouw in de gemeente. Haar eigen naam weten we niet. Maar haar bijnaam is ons wel bekend. Wordt hier genoemd door de verhoogde Christus Izebel. Een prototype, een voorbeeld van dwaalleer, een dwaalgeest... En ze zei van zichzelf dat ze een profetes was. Dat is al gelijk al verdacht. Dat is gelijk al verdacht. Gelijk, als iemand dat zegt in de gemeente. Dat die iets bijzonders is. Ik kon mijn oude leraar nog zeggen. We zeiden het voor de dienst. Al dat bijzondere. Dat opgeklopte van de mens. Kijk het maar na zegt hij. Meestal niks van God bij. Veel drukte. Veel poeha, allemaal gemoedswerk, gevoelswerk. Allemaal zelf op te stoffen. Alles draait om je eigen eer. Gods arme en verarmde volk in zichzelf. Die getuigt dat zo niet van zichzelf. Juiste ware profetessen, we hebben ze gekend. Die gingen helemaal schuil achter het woord. Als je tegen die vrouw zou zeggen, je bent een profet. Hou op mens, ik een profetes, hou op. Voor de inleving gans anders. Terwijl ze wel de gave van die grote profeet ontvangen had. Maar die, een ware profetesse, die komt niet met zichzelf. Die komt met het woord, met eerbied. En die wijst ook naar het woord. Dat is wel gelijk mis. Mensen die van zichzelf, meestal is dat mis. Kijk het maar na. Het eindje is, de gewassen zeug is wedergekeerd tot de wenteling in het slag. Helaas heeft de praktijk mij dat al die jaren geleerd. Vroeger zou ze zeggen, doe maar gewoon. Al dat bijzondere... De Heer houdt er geen bijzondere mens op na. Doe maar gewoon, duur gek genoeg. De Heer bekeert mensen door woord en geest. En als het niet naar het woord is, dan is het nog zo bevindelijk... en nog zo dierbaar en nog zo vlot... voor de mollen en de vledermuizen... Het woord is in deze de toetsteen voor leer en leven. Noodzakelijk, als kerkraad, als gemeente, dat we kennis opdoen van dat woord. Niet alleen verstandelijke kennis, dat allereerst, maar ook een geheiligde kennis. Om onderscheiden te kunnen luisteren en onderwijs te kunnen geven en om de geesten te beproeven. Waar komt dat uit op? Uit de hel of uit de hemel? Uit de dood of uit het leven? Wat je gaat uitgeven, wat erin zit. Doen. Dat zie je ook hier. Ze zei van zichzelf dat ze een profetes was om indruk te maken. om een wicht te drijven in de gemeente van Thyatira. Om mensen te verleiden. Nou, als je een beetje zwak bent van gevoel, misschien. Hè, en, en daar onder de indruk bent. die mensen, die heb je qua karakter. die, 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 die met weinig kennis. die lopen daar zo achteraan. die zeggen: jongen, jongen, die vrouw die kan preken. De ene tekst na de ander, ze ratelt achter elkaar door. Tjonge, nee, maar dat moet toch wel een echt kind van God zijn. Dat heb ik toch maar zelden zo gehoord. Tjonge, jonge, heb jij het al gehoord? Ja, 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 maar waar komt het uit op? Dat is het hele punt. Zo had ze toch wel behoorlijk wat volgelingen. Hoeveel weet men niet, misschien 40, 50. Niet de meerderheid, maar ze had wel aanhang. Dat, dat, dat begrijp je. Als je zo je eigen profileert. Een profetes, een dienstmaagd van Christus. En, dat zal ik maar gelijk zeggen voor het verband. Dat komt later op in dat stuk naar voren. Ze zei dat ze veel dingen had geleerd over de diepten van de Satan. Ja, leven is gevaarlijk. Paulus zegt, zijn listen zijn ons niet onbekend. Maar dat bedoelt zij niet. Zij was heel bewust, als het ware, had ze in het hol van de leeuw de Satan opgezocht. En zich verdiept in de satanische praktijken en gedachten. En ze dacht, nou ja, ik ben een christen ik hoor bij de gemeente. En uh, dat kan mij geen kwaad doen. Ik, 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 ik ga daar gewoon uh, mij mee inlaten. En uh, ik kan hem toch wel overwinnen, want hij is een overwonnen vijand. En zo ben ik toch immuun voor hem. En zo, om me zo te vereenzelvigen met die Satan wat hij denkt en wat hij uitbroedt en uitspookt. Euh, nou, dan kan ik hem wel een kopje kleiner maken. Een gigantische overschatting van zichzelf. Staat haaks op Gods woord. Het gaat hier opnieuw wat we eerder zagen over de leer van de niet. ...Nicolaïten. Even kort samenvatten. Hebben we eerder gehoord... ...deze Nicolaïten... ...waar zij ook een... ...ja, een zijtak van is... ...om het zo te zeggen... ...die leren eigenlijk... ...een christen... ...die mag rustig... ...in de afgodstempels gaan zitten... ...die mag eh, maaltijden gebruiken... ...aan de afgoden geofferd... ...die mag meerdere vrouwen hebben... Dus die mag met meerdere vrouwen een geslachtsgemeenschap hebben. Dat is heilige, godsdienstige prostitutie. Die kan in wezen op een wereldse wijze gewoon leven. En daar zit achter een valse scheiding tussen lichaam en ziel. Het lichaam wordt sterk ondergewaardeerd. Dat doet er in wezen niet toe. Het gaat om die ziel... ...die hier opgesloten zit in de kerker... ...en straks denken ze... ...die ziel die mag, als die verlost wordt... ...die vloeit terug naar het goddelijke... en mystieke eenwording... ...en ja, ja, ja... ...maar het klinkt geweldig bevindelijk... ...maar het is dopers, het is puur vleeselijk. ...want het lichaam is geen bijproduct... ...het lichaam is niet voor de hoererij... ...het lichaam is een tempel van de heilige geest... ...dat is een gans andere visie vanuit het christelijke geloof... dan deze secte van de Nicolaïten. He, onder, de, onder de mom van de geest. Ja, 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 ja. Ondertussen, ze dienen zichzelf en het vlees. En wie naar het vlees leeft, die zal sterven. In Everse werd deze zielsmisleidende... verwoestende leer van de Nicolaïten gehaat. Christus zelf hebben gehoord... Die haat deze duivelse leer ook met de volle liefde van zijn hart. In Pergamus, zagen we maand geleden, 11 december. Werd toegestaan, oogluikend, dat men deze leer aanhing. Weet u het nog? En nu als klap op de vuurpijl in Tiatira, nota bene waren er uit de gemeente. Die deze leer in de praktijk brachten. Nog een stap verder. Dus we zien hier helaas een duidelijke opklimming in die gemeenten. Het gaat hier inderdaad in die gemeenten van kwaad tot erger. En de bedoeling is, moet je vasthouden... ...die brieven zijn persoonlijk gericht aan alle die gemeenten apart. Maar tegelijkertijd moesten alle zevende gemeenten die verschillende brieven ook lezen. Men las de brief van elkaar... ...dat ze grondig daarin onderwezen en vermaand zouden worden... Isabel, die kennen onze kinderen, Isabel is de vrouw van koning Agab, een duivelse vrouw, kamatierus en sidon. Zij verleidde het tienstamrijk met de invoering van de baal godsdienst, geestelijke woererijen, maar ook lichamelijke vruchtbaarheidsprostitutie. En Agab was slap, liet zich meenemen om de tuin te leiden. En daardoor, door die Izebel, want die was niet mis, denkt erom, een vreselijk vrouw, daardoor deed het volk geestelijk overspel, week het af van de zuivere dienst van de heren. En deze vrouw, met de bijnaam Izebel, die zei, ha, men kan gerust lid zijn hoor, van de gilde, en van de christelijke gemeente. Ik moet daar gewoon in meedoen. Een afgod is in wezen ook niks. Dat doe niet zo moeilijk, mens. Uh, vlees is vlees en eten is eten. En nou ja, al ga je uit je dak en, en, en lever leef je lekker uit. Dat, dat is maar het lichaam. Dat, 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 dat geeft helemaal niks. Je kan evengoed gewoon een kind van God zijn. Hè? Want ja, doe je het niet. Sluit je niet aan bij zo'n gilde, dat betekent dat je er buiten staat. Ja, honger lijden. Dan kun je geen droge boterham verdienen. En je moet toch ook wat hebben om in leven te blijven, niet waar. Voel je het venijn? Die meent te staan. Wat zouden wij doen? Als het hier om gaat. Oei, van nature is de portemonnee bovenop, Toch? Daarom stimuleerde deze duivelse vrouw de gelovigen om overal aan mee te doen, om zo de diepten van Satan goed te leren kennen. Ik zei al met de bedoeling, op deze wijze Satan van binnenuit te overwinnen. Ja, ja, en dit geschiedde allemaal... Mag ik het een beetje plat zeggen. Onder het mom van de godsdienst. Onder het mom van een godsdienstige, gevoelige, bevindelijke dekmantel. Dat is puur vlees. Puur duivels. En de verhoogde Christus. Die proeft dat tot op het bod, tot op het fundament. Die waarschuwt met brandende liefde. Ernstig, de gemeente van Tiatira plus die andere zes gemeenten, tegen deze zielsverwoestende leer. Want de bittere vrucht van deze leer is hoererij, zei ik al, geestelijke hoererij, door de afgoden te dienen, te bewieroken. En ook lichamelijke hoererij, dat hoorde er ook bij, losbandigheid en wereldgelijkheid. Vormigheid. Dan lees ik in vers 21 dat Christus zegt, en ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij. En ze heeft zich niet bekeerd. Is dat geen wonder? Wie durft nou nog te zeggen dat Christus geen liefde heeft tot een onbekeerd mens? je het nooit meer denken en zeggen, ik heb haar tijd gegeven, dat is genade tijd, opdat ze zich zou bekeren. De mogelijkheid tot inkeer, tot afkeer en tot wederkeer heeft hij haar gegeven, opdat ze werkelijk van een kind des duivels. Tot een kind van God zou gemaakt worden door de werkelijke afwassing van haar zonden. Door het bloed van Christus en door de vernieuwing van de heilige geest. Dat ze werkelijk in geestelijke zin een profetesse, net als Anna zou worden. Die goed en groot spreekt van de Heer en van zijn woord en slecht van de mens en van de duivel en van de zonden. Hier leren wij uit dat de Heere waarlijk geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich tot hem bekeren en leven. En niemand is te ver weggezakt in de modder, in de praktijken van de duivel. Of God in Christus is machtig en gewillig om de zulke daaruit te trekken. Met koorden van eeuwige liefde uit de macht van de vorst der duisternis om de zulke over te zetten in het koninkrijk van de zoon van zijn eeuwige liefde heb maar grote gedachten van hem voor jezelf en voor je nageslacht en kleine van jezelf en dan staat er de Poveas waren iets van de droefheid van Christus en zij heeft zich niet bekeerd tegen beter weten in is dat vrouwke doorgegaan op deze brede weg. Die leidt naar de eeuwige rampzaligheid. Het is wat. De weg geweten, niet bewandeld. menen in te gaan. En straks worden, ga weg van mij, gij werker en werkster der ongerechtigheid. Hoe menigmaal heb ik je bijeen willen vergaderen. Gelijk een kloek en haar kuikens. Maar gij hebt niet gewild nou, een eeuwig godsgunst en gemeenschap te moeten missen. Kun je niet voorstellen wat dat is. Dat is wel de consequentie. Dat is de ernst van de evangelie voor u, jou en voor mij. En dan gaat de Heer door. Zie, zegt hij, let goed op. U de tijd haar gegeven is en niet benut, dan komt ook een eind aan mijn geduld... Zie, ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking zo zij zich niet bekeren van hun werken. Ik werp haar te bed. Beeldspraak, hè? Ik zal haar ernstig ziek maken. Waarschijnlijk de ziekte van pest, maar goed, zeer er vrij. In. Ik zal haar ernstig ziek maken en van haar bed een doodsbed maken. En dan moet je de parallel voor jezelf even naar voren halen, uit het Oude Testament. Zo heeft de Heer ook, op een gruwelijke aangrijpende wijze, u weet dat wel, door middel van Jehu, een einde gemaakt aan het leven van koningin Izebel. Als mijn vader dat las aan tafel, nou dan zat hij toch te huizen, o oh God, wat zal het toch zijn om onbekeerd te moeten verzorgen. Geblanket, komt hij aan, hij drijfde onzinnig, er staat een paar knechten, en dan gooien ze haar naar beneden. En ruig dat hij is, dat had zo niet gemogen, maar goed, ruig, hij gaat met de wagen eroverheen, hij vermorzelt haar. En Jehu gaat dan eerst eens rustig lekker een lekkere te gebruiken. Ik heb honger. Dan is hij, ooit oh, dat is waar ook. We moeten haar nog wel begraven. Want het is een duivelin, maar het is wel een koningsdochter. En dan gaan ze naar buiten en dan, dan zien ze niks meer. Alleen een paar botjes. De honden, de honden hebben Izebel opgegeten. Daar moet je aan denken. Daar verwijst de verhoogde Christus na op een beeldende parallelle spraak. En die met haar overspelbedrijven... U begrijpt, daarmee bedoelt Christus haar volgelingen... die zich hebben laten meezuigen, die in dat spoor meegegaan zijn... die daar een welbehagen hebben... die zich aan dezelfde zonde schuldig hebben gemaakt... Die krijgen grote verdrukking. Dat betekent ik zal hun plagen. Met ernstige, diepe, grote, zware plagen. Met veel ellende en veel pijn. Zo zij zich niet bekeren van hun werken. Ook voor deze volgelingen is er de mogelijkheid van Christus wegen. Om terug te keren, keert weder tot mij. En ik zal tot u wederkeren. Wat een genade. Zo zij zich niet bekeren van hun werken. En dan lezen we vers 23. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Ontzaggelijk. En al de gemeenten zullen weten. Dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. En ik zal u lieden geven een igelijk naar uw werken. Ook hier in gemeente, hoort u het, horen wij een zinspeling op de kinderen, de natuurlijke kinderen van koning Agab, zijn nageslacht en Izebel. Die op een ontzaglijke wijze, u kunt dat lezen in het koningenboek, door Jehu werden omgebracht. Al wat mannelijk was, al wat van Agab aan de wand watert, al wat mannelijk was, heeft Jehu met een blinde Jehu's ijver, maar weliswaar waar Gods gebod uitgevoerd. Jammer dat daar geen liefde in het hart bij de Jehu gekomen is. En, 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 en dat het te vrees is dat hij ook onbekeerd gestorven is, maar in het algemene op die dat gedaan heeft, de ijver des Heren, Mocht uit zijn geslacht vier koningen voortkomen. Niet meer. Nou, met deze kinderen. Sommige verladers zeggen dat het natuurlijke kinderen geweest zijn. Ja, wie ben ik om dat te betwisten? Ik heb er geen behoefte aan. Het gaat om de zaak. Ik denk het in principe niet. Deze kinderen, denk ik, daarmee worden ook bedoeld... leerlingen van deze profetes. Met onderscheid met de volgelingen. Oké, okay, Maar hier ook, zijn het ook de leerlingen van deze profetes... En in het oude testament heten de leerlingen kinderen van de profeten. Gij die kinderen van de profeten zijt. Een profeet met zijn leerlingen, dat zijn zijn kinderen. Zoals wij zeggen, dat is mijn klas, dat zijn mijn kinderen. Ja, mijn katten, mijn kinderen, mijn leerlingen. Voel je? die manier. Ze gaan helaas de weg van hun goddeloze moeder Isabel. Was ook Atalia, ook zo'n duivelin in mensen gedaan. Het hele geslacht uitgemoord, behalve die Joas hadden ze verstopt. Maar goed, Atalia helemaal ging in de weg van Isabel. En het land wordt rustig als Atalia met het zwaard wordt gedood. Dan komt Joas tevoorschijn. Maar goed, aan verder rustig. Ik moet door en al de gemeenten, zegt Christus, alle zeven dus, die zullen weten. En alle gemeenten van toen, alle tijden en plaatsen tot op de wederkomst. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. En ik zal jullie dan geven een ichtelijk naar uw werken. In het begin zei ik, Christus is... De zaligmaker, jawel, een algenoegzame, volkomen bereidwillige zaligmaker. Je moest dus weten welke ruimte daarin ligt voor de grutste der zondaren. Maar vergeet niet, Christus is ook onze rechter. En hij straft rechtvaardig al het kwade en die daarin volharden. En beloont genadig al het goede, zijn eigen werk zonder hen in hun genade loon. Doch ik zeg jullie de, en tot de anderen die te tiatieren zijn, zoveelen als er deze leer niet hebben en die de diepten des satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Dat betekent Gelukkig bedoelt Christus daarmee mensen uit de gemeente die zich door genade niet hebben laten verleiden, die niet op een duivelse wijze geprobeerd hebben in te dringen in de diepste motieven van de Satan, die zich door genade daarvan gedistanceerd hebben, die gebleven zijn bij de diep, Gods En de diepten van het woord. En de diepten van eigen verdorvenheid. En nog meer de diepten en de rijkdom van de liefde gods in Christus. Want de geest gods onderzoekt de diepte gods. Die het daarbij gehouden hebben. Die hebben niet te vrezen. Die hebben op geen enkele wijze te vrezen. En... Tegen diegene zegt hij, ik zal u geen andere last opleggen. De vorige keer kwam dat ook aan de orde. Hij op het apostelconvent in Jeruzalem werd besloten door de apostelen... hoe moet dat nou met de gelovigen die tot bekering gekomen zijn. Die waren eertijds heidenen Die kwamen vandaan wat we vanavond nou gehoord hebben. Nou, dat is zomaar één 2, die nog niet voorbij ook. Lees de brief van Paulus... Wat moeten die mensen nou? Geen ceremonieel juk opleggen van raak niet en smaak niet en roe niet aan. Die hoeven niet te leven volgens de Joodse ceremoniële spijswetten. De leiding van de heilige geest hebben ze krachtig ervaren op het apostelconvent in Jeruzalem. Daar we besloten dat de gelovigen uit de heidenen zich zullen onthouden, daar komt het, van datgene dat aan de afgoden geofferd is. Hou je daar verre van. En van hoererij. Geestelijke hoererij. Maar ook lichamelijke hoererij. Eén man met één vrouw. En niet één man met vier vrouwen. Omgekeerd. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dat is duidelijk. En dan lezen we vers 25. Maar hetgeen gij hebt, hou dat totdat ik zal komen, hetgeen gij hebt, heel lief, hetgeen gij ontvangen hebt. Nou, dat zijn die vruchten des geloofs, die genade en die vruchten, dat dienst en die meerdere goederen, goede werken, dat is gave gods, dat is geen prestatie uit het werkverbond. dat zijn vruchten van het genadebond van Christus, hetgeen gij hebt ontvangen, dat zijn de werken van vers 19. Hij wil zeggen, ga daarin door. Ga daarin volstandig door. Niet afwijkende te rechter noch te linkerzijde. Een betere garantie tegen die duivelse dwaalleer is er niet dan te wandelen in Christus en in de vruchten die hij voorbereid heeft. Dan heeft in de middellijke weg de Satan geen vat op ons. Wat een les om teeroopmoedig te leven in de Kindelijke vrezen des Heren... die altijd is te haten het kwade... en na te jagen het goede. Beste medicijn... om staande gehouden te worden... en staande te blijven. Gister zegt, o mijn kinderen... ga daar volstandig mee door, hoor... totdat ik wederkom op de wolken des hemels... en u tot mij zal nemen in eeuwige heerlijkheid... Het is bijna negen, maar ik moet het toch nog wel afmaken. Ik hoop dat hij niet boos wordt. Onze derde gedachte, ik zal proberen, proberen kort te houden, maar het valt mij niet mee, dat weet u. Hij belooft haar een dubbele belofte. En die eerste belofte die hij dan, beluid, die hij dan belooft, leest u in vers 26. Wat staat daar? En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal hem macht geven over de heidenen. Ik zal hem macht geven over de heidenen. Bevoegdheid. Wat een genadegift. Zij waren een minderheid. Ze werden onderdrukt. Als je niet meedeed met die gilde, lag je eruit. Machteloos. Ja? In zichzelf. Maar Christus, die geeft ze macht... ...bevoegdheid als koningin... ...om met, te heer, met hem te heersen over de heidenen. Oh, wat een weldaad. Wat een uitnemende weldaad. Macht over de heidenen. Die zal met mij, de koning der koningen... ...alle ongelovigen... ...en alle ongehoorzamen veroordelen. Waar zegt Paulus dat in de Korinthebrief? Weet gij niet dat de heiligen, dat zijn de ware gelovigen, de wereld oordelen zullen met Christus? Dat staat ook in de Bijbel. En je voelt dat het woord heidenen wordt hier gebruikt met het oog op die heidense Isabel. En naar heidense praktijken. Maar God de heilige en rechtvaardige zal dit soort tussenhaagjes... christelijke heidenen... uit zijn rijk uitwerpen. Zuiveren. En dan lezen we vers 27... En hij zal... ze hoeden... met een... Hè, met een ijzeren staf... zij zullen als... Bakkers. Vaten. vermorzeld worden. gelijk ook ik van mijn vader. ontvangen heb. Dat is Psalm 2. Die kent u. Dat zongen we. Wat in Psalm 2. Een Christologische Psalm. Het koningschap van Christus. van zijn vader gekregen. over de Jodenheid en heiden, de hele wereld. Wat in psalm 2 van Christus wordt gezegd, ja, wordt hier van de gelovigen gezegd. Ze stemmen volledig in met het rechtvaardig oordeel van Christus. Ze zullen hem meehelpen de anderen te veroordelen omdat het zijn vijanden zijn. Ontzaggelijke zaak. tweede belofte luidt vers 28. En ik zal hem de morgenster geven. De morgenster. Wat is de morgenster? U kent hem wel. De morgenster is de bode van de dageraad, aankondiging van de nieuwe morgen. Nou, u kan het ook mediteren even over die morgenster, Petrus heeft het daar ook over, en dan zegt hij 2 Petrus 1,19, en wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat ge daarop acht hebt. ...als op een licht schijnend in een duistere plaats... ...totdat de dag aanlichte... ...en de morgenster opga in uw harten. En Bideon, de valse profeet... ...die heeft geprofeteerd ...door de algemene verlichting van de Heilige Geest... ...er zal een ster voortgaan uit Jacob... ...en zal een scepter uit Israël opkomen... En in openbaring 22:16, 16, u weet het, daar noemt Christus zichzelf de blinkende morgenster. Ik ben de blinkende morgenster. Hij geeft immers de morgenster aan al de zijnen. En wat is dan qua exegese, qua uitleg in dit verband de morgenster... Ja, dat is Christus, die hebben ze al ontvangen in hun hart. Die is al opgegaan in de nacht van hun schuld en verlorenheid toen zij moesten omkomen. Toen verscheen hij, die opgang uit de hoogte, die blinkende morgenster. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Maar hier eerlijk is eerlijk, betekent de morgenster wat die kanttekeningen zo kostelijk zuiver vertolken. Hierdoor wordt bekwamelijk verstaan, let op, een groter licht van de kennis van Christus. Die gelijk de morgenster de dag voorgaat. Zo ook hier in onze harten gedurig zal lichten. Totdat de zon der volkomen kennis Gods in ons zal schijnen. Als God zal zijn alles in alle. Dus het wijst op de toekomst. Voor Gods kerk. De volle genieting. De volle openbaring. Van Christus als de blinkende morgenster. O ze zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. Ze zullen nooit iets anders begeren. Hij zal altijd nieuw, groen en fris zijn. Niet voor te stellen wat dat voor de kerk zal zijn. Na wetten gestreden te hebben. De goede strijders geloofs. Dat het zwakke aangevochten geloof over zal gaan in een eeuwig zalig aanschouwen en genieten. Job zegt, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En de levende kerk mag zich daarin laten meenemen met Petrus d'Athenus. O Here, wanneer komt tot die dag dat ik bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. En daarom zingt dat volk met hart en mond. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schraagt. Ondersteunt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Amen.